0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros, para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de youtube todo civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com sin más preámbulos te dejo con el episodio de esta quincena Hola, ¿qué tal, civiles? Bienvenidos al episodio número 8 de Platicando con los Inges. El invitado de hoy fue el ingeniero Alfredo Villaseñor Negrete, que comenzó sus estudios, escuchen bien, como técnico en aire acondicionado y durante la universidad se inclinó por el área de las estructuras y posteriormente ejerciendo su profesión durante 18 años en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco, hoy conocido como la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. En este episodio del podcast comparte con nosotros toda su experiencia a lo largo de su carrera profesional, desde que inició su carrera hasta el día de hoy. Nos explica también qué es un colegio de ingenieros cómo funciona y qué ventajas tenemos nosotros al colegiarnos como ingenieros civiles o como cualquier otro profesionista dentro de esta industria tan importante dentro de nuestro país. Así como algunas de sus propuestas siendo aspirante a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, representando a la planilla roja. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil... ¿De qué forma lo harías?
1: Bueno, yo de entrada agradecería tu invitación y por supuesto que daría mis generales como mi nombre, quién soy y, y que, a qué me dedico. Y bueno, saludando a toda la gente que nos que nos está viendo, eh, mi nombre es Alfredo Villaseñor Negrete, soy ingeniero civil, egresado del Tecnológico de Villahermosa orgullosamente y, este, y estoy aquí para platicar un, un rato contigo.
0: Perfecto, dándole honor al nombre del programa. ¿Qué fue lo que te motivó en un inicio a estudiar Ingeniería Civil? Mira, yo eh, de niño lo que
1: quería ser, o más bien de adolescente en la secundaria, yo estudié en la técnica número 58, por cierto, si por ahí le, le llega algo a alguno de mis compañeros de la técnica, este, saludos a todos. Eh, ahora es la técnica 1, que es sobre la que está sobre eh, la avenida Heroico Colegio Militar ahí estudié y yo estudiaba mecánica automotriz, ahí yo estudiaba mecánica porque me gustaba y porque mi, mi papá eh, tenía un taller de aire acondicionado y bueno la mecánica con algunas cosas de ahí se llevaba a efecto, a raíz de ahí saliendo de la secundaria yo entro a la prepa del tecnológico de Villahermosa, antes había prepa ahí antes eh, teníamos prepa en el tecnológico y había diversas carreras, este, técnico en, en turismo, técnico en obras civiles, técnico en topo, técnico topógrafo, técnico en alimentos y la carrera de técnico en aire acondicionado. Por obvias razones y porque mi papá eh, trabajaba el aire acondicionado decidí entrar a, a estudiar técnico en aire acondicionado pensando que más adelante pudiera yo ser este, ingeniero mecánico o ingeniero en diseño industrial o algo parecido. Es lo que me llamaba la atención. Sin embargo, este conforme fueron pasando los, los meses y después los semestres, yo veía a mis compañeros con mucha envidia llevando sus teodolitos o yendo a, a hacer sus pruebas de laboratorio, a laboratorio de mecánica de materiales que tenía el tecnológico y pues ahí ahí dije no pues yo quiero ser ingeniero civil aunque había estudiado para técnico en aire, en aire acondicionado al final las materias eran las mismas nada más la especialidad era distinta y mis y mis compañeros pues me, tra me, me ya me llevaban un poco de adelanto no porque te enseñan a generar obra un poco y, y eso yo veía que echaban números cuantificaban volúmenes y pues me gustaba ahí es donde yo dije ahí pero este ahí nosotros teníamos la oportunidad de brincar a la licenciatura ya este dentro del propio el propio tecnológico o pues emigrar si si tenías intenciones de estudiar otra carrera y ahí como se imparte la carrera de ingeniería civil sí. es una de las de las carreras digamos fundadoras de, de, del tecnológico pues entré al, al tecnológico de Villahermosa ahí hice mis estudios profesionales y pues me metía a lo que es la ingeniería civil quiero comentarte que antes el tecnológico tenía dos... Eh, especialidades salían ingenieros civiles en desarrollo de la comunidad o ingenieros civiles en obras hidráulicas así estaba el plan de estudios en aquel entonces, sin embargo cuando yo ingreso a la carrera de ingeniería civil, este, cambia el plan de estudios y nos sí. hacen solamente ingenieros civiles, que es lo que somos
0: actualmente, somos la primera generación de ingeniería civil como tal del tecnológico. No sé si eh, en ese Plan de estudios se llevaban las misma, mismas materias o algunas similares eh, en cuanto a, a contenido a las que hoy en día se presentan en la mayoría de las universidades. Pero básicamente, y a, como lo hemos visto en otros episodios de platicando con los inges, con otros ingenieros, he tenido pláticas con ingenieros de Perú, eh, eh, aquí mexicanos, en otros estados... Y coincidimos en que las materias, por lo general, al ingeniero civil lo encaminan a una especialidad en estructuras, en diseño y en construcción de estructuras, con lo que básicamente un ingeniero civil... Eh, sí o sí termina su carrera sabiendo diseñar mínimo columnas, losas y elementos estructurales. Pero la carrera como tal de un ingeniero civil abarca muchísimas especialidades más. Por ejemplo, cuando yo estudié, veíamos las básicas, que son el área de hidráulica, el área de administración, construcción, el área de estructuras y el área de eh, suelos. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh e ignorando cómo fue tu plan de estudios en ese entonces, ¿cuál de estas áreas fue la que te llamó más la atención? Fíjate que también es algo chistoso ahí porque
1: eh, cuando yo estoy estudiando, llega a impartir este, clases un he egresado de ahí del tecnológico ya con una maestría en estructuras, este que además es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles y, y es una persona muy preparada en, en, en el área de seguridad estructural que es el ingeniero Neftalí Riley, y él eh, de alguna manera me hace que me incline sobre la parte de estructuras e incluso mi trabajo de titulación es precisamente enfocado a esa, a esa área y yo, Ahí él me da eh, análisis, eh, perdón, estructuras de concreto, me da estructura este cimentaciones, me da estructuras especiales, diversas este, eh, materias que van enfocadas ya a, a, a ese a ese rubro de las estructuras y me titulo con un, con un trabajo de, que es un curso de titulación más una tesina sí. precisamente con el ingeniero Riley que también me impartió ese curso. Ese, 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 ese curso de titulación pero la vida me lleva a otro lado al final la vida me lleva a la parte de, de agua potable alcantarillado y todo lo que corresponde a agua potable realmente yo me enfoco más a esa a esa área y de hecho soy miembro de la asociación mexicana de hidráulica o sea a, a veces a veces tú decides una cosa y,
0: y el destino te va empujando para otro lado claro entonces eh, ya hablando un poco, ya saliendo de la universidad, ¿cómo fue para ti esa transición de eh, eh, los estudios al primer trabajo? Muchos comenzamos eh, nuestra vida laboral a través de las prácticas profesionales o el servicio social, que es la excusa perfecta, y siempre lo, di lo he dicho, la excusa perfecta para que eh, un, un estudiante demuestre sus capacidades en una empresa o en una institución. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que a distinto de lo que se vive ahora, porque ya, ya no son las
1: mismas condiciones eh, y la gente de mi edad te lo puede comentar, no soy tan viejo, pero bueno, ya tengo algunos años ahí, este, muchos de nosotros trabajábamos y estudiábamos desde antes, yo recuerdo que empecé a trabajar desde los 15 años en el taller de mi papá de aire acondicionado y cuando entro a prepa, que ya tenía yo para ese entonces 18 años, este me dedico precisamente a lo que es la parte de... de o quería trabajar en algo relacionado al, a lo que es la, la ingeniería civil y le digo a mi papá, ¿sabes qué papá? Hasta aquí en el taller yo quiero este otra cosa y en ese entonces me ofrecen un trabajo en una dependencia de gobierno sí. que se llamaba seguimiento de obras, es decir, yo empezando mi carrera como, como universitario, yo empecé a trabajar como ayudante o auxiliar de ingeniero y este y esa dependencia tenía una, una actividad en la que le supervisaba obras en este, en, en aquel entonces, a los servicios de agua potable y alcantarillado del estado de Tabasco. Ahí me empiezo a involucrar un poquito en lo que es el agua potable, pero también ahí empiezo a saber generar a aprender a revisar precios o a elaborar este en aquel entonces se llamaban escalatorias ahorita se le llaman de acuerdo a la ley de obra pública ajustes de costos y este y ahí me voy ahí me voy eh, eh, prácticamente yo estudiaba y, y, y trabajaba y cuando mis amigos algunos de ellos que no trabajaban empezaban a generar no yo ya sabía porque la práctica te hace aprenderlo no entonces sí. eh, para mí no hubo una transición como tal en, en ese aspecto entonces me benefició mucho tener la parte ya práctica de un trabajo y la práctica y la, y la, y la teoría en la escuela la, las complementé bien ahorita es más difícil hacer eso porque eh, las universidades te ofrecen horarios partidos o, o simplemente los tiempos de traslado son distintos sí. o las oportunidades de trabajo para los jóvenes también no son las mismas que nosotros encontramos en su momento no. Entonces, eh, yo creo que, que en aquel entonces había más bondad al respecto y pues
0: yo la aproveché. Perfecto, entonces eh, ya para terminar con la parte de universidad, desde tu punto de vista, habiendo estudiado en una universidad pública, ¿crees que haya alguna diferencia en cuanto a oportunidades laborales eh, si estudiaste en una escuela pública o en una escuela privada, ¿tiene beneficios, tiene alguna eh, ventaja? Una, una pregunta bien complicada porque yo, yo, yo podría darte dos
1: respuestas totalmente distintas. Yo creo que te puede beneficiar si la instrucción en esa escuela privada es la adecuada. Y a lo que voy, creo que mucho tiene que ver la capacidad del propio alumno para poder absorber todos los conocimientos eh, en, te puedo decir de mis tiempos, en aquel entonces creo que tuvimos una muy buena instrucción universitaria, ahorita que, yo he ido a, a, al tecnológico en algunos momentos eh, por algunos eventos que se han presentado y yo veo sus instalaciones que son preciosas en relación con lo que yo viví en el tecnológico, la verdad me da mucho orgullo que el tecnológico haya eh, eh, crecido en todos sentidos, yo espero que sea así en la parte, en la parte de instrucción, no lo conozco, esa parte sí no, no, sí no la conozco, pero me gustaría que así fuera. Yo creo que puede influir siempre y cuando este eh, la instrucción de esa escuela privada, además de, de, de generarte un plus por digamos por por la por el prestigio que tenga la, la universidad, también tenga un buen plan de estudios y un buen grupo de, de maestros. Creo que puede influir, pero el material, la materia prima es el muchacho y aunque no esté en una escuela privada, si el muchacho este se si aplica, si el muchacho eh, de alguna forma eh, aprovecha todo lo que hay seguramente también puede ser un excelente profesionista y puede encontrar eh, en este caso, campo de trabajo Ingeniero ¿actualmente a qué te dedicas? Mira Actualmente, yo ahorita eh, soy microempresario de la construcción, me dedico precisamente a, a contratar obra, eh, la, la que la que se pueda, eh, la, las micros eh, hemos sufrido mucho en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos seis años, hay una recesión muy fuerte de todo el, el, el gremio y está muy comprimido, entonces las oportunidades no son muchas, pero este esa es nuestra, nuestra labor ahorita. ¿Podrías compartirnos una experiencia que te haya marcado? Pues mira, cuando yo estudiaba, todavía en la parte de estudiante, yo tuve buenos maestros, maestros que, que no solamente eran docentes, sino que aparte estaban enfocados en, 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 en la construcción en, o en generar proyectos. Entonces yo creo que esa es la parte que, que yo podría decir que me marcó. Ya en, la, en, en, en el campo laboral, pues... No, yo creo que de todo aprende uno, de todas las obras aprende uno, yo creo que es fundamental el que el que tú te abras o abras tu abanico para, incluso cuando no conoces algo, trates de, 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 de conocerlo o, o documentarte para poder desarrollar nuevas técnicas o nuevos procesos. Yo creo que me marcó más la parte de estudiante, el ingeniero Riley indudablemente fue alguien que me, que me motivó a... a a desarrollarme como profesional
0: y este y pues eso es lo que te podría decir al respecto. El ingeniero Riley es, es una parte crucial eh, en cuanto a ingeniería estructural se refiere porque muchos de mis invitados han lo mencionan en todos los eh, pues en las charlas que he tenido no estaría muy bien que lo tuviéramos en algún episodio aquí no sí por supuesto y fíjate que yo este yo lo
1: conozco eh, tenemos muy buena relación y me comprometo contigo a que le voy a, a, a generar la invitación y seguro él va a estar feliz porque si algo si algo tienes es que no es egoísta en, en, en
0: vertir sus conocimientos y que los podamos aprovechar. Y eso es importante, en alguna ocasión tuve alguna charla con un eh, ex jefe, él mencionaba que su vida la en lugar de manejarla en años, la manejaba en obras, de tantas obras en las que había participado Él no, no recordaba ni siquiera la fecha en la que se había casado Él recordaba en la obra en la que estaba Entonces, tomando esto en cuenta ¿Recuerda en cuántas obras ha participado? Mira, como
1: eh, no hemos tocado el punto Pero yo estuve en el servicio público 18 años En, en el sistema de agua potable y alcantarillado del Estado de Tabasco, que después se, se convirtió en la, comisión, en la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, lo que es el, el SEAS ahorita. Yo estuve 18 años, o sea, parte mucha parte de mi, de mi actividad la he desarrollado dentro del servicio público y los últimos años es que he estado ya metido en lo que es la microempresa a través de una empresa propia en la cual este pues actualmente me desarrollo, pero como, como servidor público... Eh, tuve muchísimas obras por supervisar y, y una que me, que me marcó muchísimo porque estaba yo bien joven, así como, como tú o quizás un poquito más joven, fue una supervisión a, la, a, a una ampliación de la planta potabilizadora de Villahermosa que es la que está hasta el fondo de, de lo que es el complejo de la planta de Villahermosa eh, es una eh, planta potabilizadora de 500 litros la verdad la llevé casi toda y créeme que me gustó muchísimo el desarrollo de de esa, de esa obra, eh, en cuantas he participado en construcción pues eh, estuve, antes de entrar al servicio público también tuve una empresa que quizás por mi inexperiencia no la pude desarrollar al 100, eh, ahí estuve laborando en, en algunas obras, eh, fácilmente unas 15 obras y ahora en mi nueva etapa pues ya llevo algunas también y como supervisión muchísimas.
0: Me gustaría tocar el tema del de el ser colegiado, en este caso aquí en, en Tabasco existe el Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco precisamente para lo, los que nos están viendo generalmente son estudiantes y, y recién egresados entonces eh, en experiencia personal cuando yo estaba estudiando en la universidad no hubo tal, tal cual no, no sé si sea por la institución, no sé si sea eh, también por la lejanía eh, pero no tuve un contacto directo con el colegio eh, al día de hoy pues ya conozco un poco más, ya sé que es importante el estar colegiado pero nos, podría, nos podrías explicar cómo funciona un colegio de ingenieros o qué es un colegio de ingenieros Fíjate, antes de explicarte eso te quiero comentar
1: así como te pasó a ti, me pasó a mí no había un vínculo entre el colegio y, y, y tu universidad cuando yo estudié solamente dos universidades o dos o dos este eh, instituciones daban la carrera de ingeniería civil la UHAT por un lado y el tecnológico, ahorita hay siete instituciones aquí en el estado que, la, que, la, que las dan entonces hemos dejado de, de, de participar o de, o, o de hacer un vínculo con la institución para poder orientar a los muchachos a, a, a colegiarse o por lo menos decirle que es un colegio y para qué sirve no es solamente tu caso, desde, mi, desde, desde, desde aquel entonces ha habido poca participación o poca vinculación entre, entre el colegio y, la, y las universidades, cualquiera que fuera. Eh, pasando a lo que es este, tu pregunta, ¿qué es el Colegio de Ingenieros Civiles? Mira, el Colegio de Ingenieros Civiles es, es una institución, que en este caso es una institución, es una asociación civil, eh, eh, la cual está conformada por profesionistas de la ingeniería civil. Es decir, nosotros como profesionales nos colegiamos o nos juntamos para formar un colegio y este y ¿cuál es el fin de este colegio? Bueno, el fin de este colegio es agrupar a, a todo el gremio para buscar beneficios tanto del profesional como beneficios hacia, hacia la sociedad.
0: Si yo, por ejemplo, me pongo, en el, eh, me pongo en el lugar de una persona que acaba de egresar y ya consiguió su primer trabajo, yo siendo empleado de una empresa, ¿puedo colegiarme? Sí. ¿Y qué ventajas tendría, por ejemplo?
1: Mira, de entrada, eh, siendo empleado, eh, puedes acceder a cursos de capacitación y actualización permanente. Eh, eso es lo, lo, lo primero a lo que puedes participar, puedes desarrollarte en el gremio, puedes tener relaciones con otras empresas, con otros contratistas o con otras personas que se manejan en el ámbito de la construcción y a lo mejor hacer sinergias o, o buscar mejores oportunidades de trabajo, ¿no? Igual puedes encontrar, eh, no sé, vínculos que te permitan desarrollarte en, cier en cierto proyecto en lo particular. Y ya más adelante, porque esto es todo un proceso, ya más adelante, a base de, de tu de tu constancia en el colegio y a base de, de, de cumplir con tu actualización permanente, puedes tener la, la facultad de ser director responsable de obra, que es una figura eh, que está contemplada en el reglamento de construcciones de, de los municipios y también en el reglamento de la CADROI, que es la, la, la comisión de, de admisión de de directores responsables de obra. ¿Esto para qué te sirve? Probablemente algunos eh, eh, compañeros eh, estudiantes todavía o recién egresados no saben mucho para qué sirve. Bueno, eh, es una responsiva que uno adquiere cuando es un director responsable de obra para ser, para, para, para ser la figura eh, que, que tenga a su cargo la dirección de una obra en específico. Es decir, un director responsable de obra a través de, un, de una constancia que te emite la Cadroi, de, en este caso por medio del Colegio de Ingenieros Civiles, este, te otorga la facultad para, para ser director responsable de una obra en específico. Y esa la puedes conservar actualizándote y obviamente eh, siendo constante también en el colegio.
0: Ok, si yo por ejemplo estoy ahorita radicando en el estado de Tabasco y e ingreso al Colegio de Ingenieros Civiles de aquí, ¿existe alguna conexión entre otros colegios en otros estados o es colegios independientes o cómo funciona?
1: Mira, todos somos independientes y, y, y pertenecemos a, a una federación, en este caso hay dos federaciones este la FEMSIC y la FESIC, nosotros ahí en el colegio estamos afiliados a la FESIC, pero si tu pregunta va relacionada a que si puedes este eh, en este caso eh, ejercer como profesional con tu con tu responsiva correspondiente a, en otro lado, habría que ver la legislación de esa parte, de ese lugar en específico. Si otro colegiado de otro lado quiere venir al Estado de Tabasco a ejercer y, y, y ser DRO de aquí del, del Estado, eso no se puede. Eso sí sé que no se puede porque nos para poder ejercer en el Estado como director responsable de obra necesita ser este miembro de la CADROI, que es la Comisión de Admisión de Directores Responsables de obra okay. y Corresponsables.
0: ¿Tú perteneces a, al colegio?
1: Sí, por supuesto. Yo soy colegiado desde 2003 eh, me colegié un poco tarde porque como te comentaba era yo parte de eh, o formaba parte del servicio público y ahí no le encontraba yo mucho beneficio personal el colegiarme sin embargo ah, digamos que por por insistencia de algunos amigos colegiados eh, aún siendo parte del servicio público en 2003 me colegié y desde ese momento hasta la fecha la verdad que he tenido este, una, una buena sensación del colegio quiero mucho a mi colegio, la verdad
0: ¿desde hace cuánto tiempo existe el colegio de ingenieros civiles aquí en Tabasco? mira, el colegio de ingenieros civiles de Tabasco es, si no me equivoco
1: el colegio más viejo que hay en el estado de cualquier rama, somos digamos los primeros que nos fundamos en, en el colegio, dentro del colegio incluso todavía hay, hay ingenieros fundadores y, y todavía vive nuestro primer presidente, nosotros tenemos 50 años de existir acabamos de cumplir el año pasado 50 años de existir y este eh, renovamos el, los consejos directivos cada dos años según el estatuto entonces eh, la verdad eh, ahorita está el, 20, el el que nos dirige es el el consejo número 23 al principio a lo mejor no había tanta eh, reglamentación en cuanto a los tiempos de cuánto duraba cada consejo, pero ahorita sí está muy 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 reglamentado y nosotros cada dos años tenemos este procesos electorales.
0: Ok, ¿y cómo se manejan esos procesos electorales? ¿En qué consisten?
1: Mira, eh, eh, el, el proceso electoral como te digo, se renueva nuestro consejo directivo cada dos años y, el, y, y ya el, el, el procedimiento es a voto secreto y se inscriben planillas, que le llamamos planillas, eh, pueden ser dos, tres, no hay, no hay un número en específico de, de planillas. Nosotros tenemos una plantilla de colegiados alrededor de 600, pero realmente activos alrededor de 350. Entonces somos bastantes, somos un nutrido grupo de de, de colegiados y cuando se renueva el proceso electoral pueden inscribirse en el número de candidatos y en el número de grupos de, de trabajo que cumplan con, con el estatuto, entonces eh, pues las marcamos por colores las planillas y, y el voto es secreto, hace cuenta como cuando vas a una elección de, 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 sí, sí. de estado, sí. que ya sea municipal, estatal o... o o, o federal, a, a lo mismo es voto secreto vas pones tu, tu boleta en la urna dependiendo del candidato al que quieras elegir ¿no? y el consejo se renueva en su totalidad es decir, entra una planilla nueva eh, que contiende y todos los que están en el consejo anterior tienen tienen que, que, que cambiarse o desde antes formar parte de la de la planilla habiendo renunciado al cargo dependiendo la posición la posición que hayan desempeñado, el que está actualmente es el 23 consejo, se va a renovar para contender el consejo número 24 y hay dos planillas inscritas eh, de la cual una de ellas nosotros formamos parte, somos parte de la planilla y, este, y pues la idea es poder dirigir el colegio eh, con, con
0: mucha congruencia y transparencia y demás. Okay, aprovechando que ahorita estamos en tiempos de, de cambio a mí me parece excelente que, que cada dos años esté cambiando el pues el consejo porque finalmente se van renovando las las personas que va, que están dirigiendo este importante colegio no sí fíjate que eh, tú has
1: tú has comentado algo eh, acabamos de renovar nuestras autoridades este federales estatales municipales y congreso y demás y, y bueno eh, se ha mostrado que la gente eh, necesita cosas nuevas diferentes cosas que, que que de alguna manera le den confianza que se retomen valores que se retomen muchas cosas en base a eso, nosotros este, nuestro colegio no está no está exento de ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros eh, tenemos una propuesta de transparencia, de honestidad eh, con, al interior con muchas propuestas que van enfocadas a esa parte porque lo que queremos es eh, un colegio unido, fortalecido, un colegio eh, que, que le permita a los colegiados sentirse arropados y que además les brinde el tipo de actividades y los servicios que él está buscando cuando entra a colegiarse, ¿no? Sí. Entonces, estamos en, en, en ese proceso y traemos unas propuestas bien interesantes manejadas en cinco ejes rectores o líneas de acción de trabajo está como número uno la honestidad y transparencia creo que en estos tiempos es básico ser ser honesto y transparente por ahí me decían es que es lo mismo no tú puedes ser honesto pero no transparente eh, el, el eje número 2 de, de, de el rector número 2 basa la publicidad en, 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 en el marco legal que es fundamental como toda legislación, nosotros tenemos nuestros propios reglamentos internos y vamos a, a modificar o queremos modificar nuestro estatuto, el reglamento interno, este queremos modificar también la la, la, el código de ética adecuarlo a los tiempos a los tiempos actuales, actuales. y también vamos a modificar lo que es la parte de la, la reglamentación del premio estatal de ingeniería nosotros actualmente entregamos un premio estatal de ingeniería y también hay que reglamentar algo en ese aspecto como punto, como eje rector 3 es la capacitación. La capacitación es básica para una actualización permanente. Entonces vamos a dar eh, capacitaciones de mejor calidad. Vamos a buscar que el curso que o los cursos que impartamos tengan valor curricular, que estén aprobados en la SEP. Vamos a, a, a tratar de, de, de llevar a cabo los trámites. Y digo tratar porque a veces son algo tediosos y burocráticos. Eh, todos los trámites necesarios para que nuestros diplomados y por qué no maestrías más adelante este, estén validados por la Secretaría de Educación y tengan eh, una, ya un estatus distinto a los cursos de capacitación que damos ahorita, o sea darle un valor adicional Vamos a promover cursos en línea. Ahorita la tecnología pues es, sí, 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 es, es lo básico. A veces el colegiado no puede ir por, o porque no vive aquí, porque tenemos colegiados en todo el, el territorio estatal o simplemente porque sus propias actividades no se lo permiten. Entonces vamos a promover también los cursos en línea. también El eje rector número cuatro es la fortalecimiento gremial. Yo creo que es importante. Al interior tenemos que ser fuertes, unidos, congruentes. Entonces vamos a, a llevar a cabo alguno, algún tipo de actividades que nos permitan ser... Que nos permitan tener una mejor convivencia, que, que nos sintamos a gusto, que cuando participemos en una, en una reunión, en una asamblea, no nos estemos este, peleando o, o tengamos diferencias. Eh, hay que tratar de, de tener la mejor relación y el punto número 5 y para terminar nuestras cinco líneas de acción eh, le corresponde el servicio al colegiado nosotros vamos a ofrecer un mejor servicio al colegiado precisamente desde, desde los portales de internet poder sacar constancias poder sacar cartas de adjudicación poder hacer cualquier trámite y no tener que ir a, a, al colegio para hacer solo un trámite es ver su estatus cómo está si debe si ha cumplido a las asistencias eh, eh, en fin, vamos a,
0: a buscar que, que la atención al, al colegiado sea de primera. Ok. Eh, a mí nada más me gustaría hacer una pregunta. Eh, la mayoría de las personas que nos están viendo son estudiantes, bueno, aspirantes, estudiantes y recién egresados. Ese, digamos, que es, el, que es la audiencia de todo civil. Entonces, eh, ¿de qué forma o el, dentro de sus propuestas...? Eh, dentro del Colegio de Ingenieros existe el acercamiento a estudiantes, programas para poder realizar un acercamiento, como lo comentábamos al inicio de este episodio, al estudiante, a la persona que todavía está en desarrollo. Sí,
1: fíjate que, eh, como lo comentamos hace rato, tanto tú como yo, al salir de la carrera, pues no teníamos ni idea de qué seguía después, o si existía el colegio o no existía. Y la verdad, este hemos descuidado mucho esa parte como colegio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un vínculo con las universidades, con las instituciones educativas de los últimos niveles para que nosotros vayamos a, a, a las universidades y platiquemos con los alumnos, de los, sobre todo de los últimos semestres para orientarlos, explicarles más o menos algo de lo que yo te he comentado aquí a, ahorita eh, en el sentido de, de los beneficios de colegiarse, este, que, que, que encuentren en el colegio eh, una mejor posibilidad de, de fuentes de trabajo, porque al sí. capacitarte más, al tener este, al, algunos al, 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 algunas actividades eh, adicionales a tu instrucción universitaria, este, te puedas desarrollar de mejor manera en el campo de trabajo, entonces hay que hacer ese vínculo, vamos a crear una comisión, una comisión durante el tiempo que, que nos permitan estar ahí, que son dos años, en el consejo directivo vamos a crear una comisión, una comisión que vincule al colegio con las universidades y podamos tener el, el contacto así de frente con los, con los muchachos, que seguramente van a tener un montón de dudas y también un montón de ideas positivas, entonces hay que rescatar a, a, a esos jóvenes, son muchos los que egresan y son pocos los que se colegian.
0: Las personas que nos ven lo hacen a través de internet. ¿Qué opina usted de que los ingenieros estemos adentrándonos dentro de esta nueva forma de comunicar?
1: Mira, este, yo lo veo de forma muy positiva y creo que al final eh, no puedes estar ajeno a la tecnología, al contrario, la tienes que aprovechar. Antes solamente tenías eh, la oportunidad de de, leer, de de ver televisión, de, ver, de leer prensa, este, de ver alguna algún medio de información distinto y al entrar programas eh, en YouTube o a través de un medio electrónico y que lo subas directamente a la red de internet y te pueda puedas interactuar incluso con gente este, eso viene en beneficio no solamente de, de las personas sino de la profesión uh -huh. yo creo que se pueden hacer cosas positivas a mí me agrada mucho que, que estés interactuando con este programa todo civil que me parece muy bueno aunque la gente que te vea es gente joven pero pues es una forma de irlos adentrando a lo que es la parte ya profesional de, de la ingeniería y ojalá pudieras o, 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 o se pudiera permear de tal manera que no solamente la gente joven sino algunos este, ingenieros ya de algunos años pudieran eh, estar también metidos en esto y que se puedan interactuar en base a
0: experiencias, intercambiar muchas cosas, yo lo veo muy positivo. Ya para ir terminando este episodio, me gustaría agradecerte por, por haber aceptado la invitación a, este, a, a esta sección de videos, esta conversación, estas son las conversaciones precisamente que a muchas personas les hace falta, ya sea por por su situación socioeconómica, porque no tienen conocidos eh, en, dentro del gremio de la construcción, y yo creo que a través de estas historias, a través de esas anécdotas, es la eh, que los estudiantes eh, aprenden o captan cierta información y resuelven ciertas dudas que tienen, pues, durante, antes, durante y después de su pues, de entrar a, este, eh, a esta industria, ¿no? Me gustaría poder terminar este episodio con dos cosas. Una... Que le dieras un consejo a las personas que nos están viendo, eh, que tienen dudas si estudiar o no esta carrera o entrar, ya sea, no importa si es siendo ingenieros o arquitectos o alguna carrera afín, pero que tengan esa, esa duda de si entrar o no a esta industria que es la de la construcción y otra, de qué forma eh, podrían contactarte, ya sea a través del colegio o en redes sociales. Sí,
1: mira, eh, yo de entrada te agradezco la invitación. Aquí el que tiene que agradecer soy yo, porque la verdad que platicar cosas así con gente joven como tú, este, a nosotros que ya tenemos alguna edad, pues nos hace sentir también parte de esa, de esa, de esa buena vibra que traen los jóvenes y este, y bueno decirle a los jóvenes que si creen que este es su camino adelante, mira, no hay eh, no hay cosa más bonita que ver, eh, si estás ya en el medio de la construcción, hablando del medio de la construcción, no hay cosa más bonita que ver cómo desplantas un, 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 una obra, una estructura y, 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 la, y la ves terminada, es eh, muy, muy satisfactorio, más allá de que bueno, uno vive de esto por supuesto y, y lo haces porque te gusta pero también lo haces porque necesitas eh, eh, la parte económica es lo que tú elegiste para para como tu medio de vida pero que lo que lo vivas que te apasiones que te que, que te sientas satisfecho con eso y créeme es muy bonito y, y bueno la ingeniería civil es tan amplia que, que puedes tener muchas ramas mira hay gente que dice es que no me gusta mucho el campo no no me gusta ir a obra o lo que sea hay grandes ingenieros que se desarrollan en la parte de ingeniería y, y sí, tienen que ir a campo, un poco menos. Otros tantos tienen que hacer eh, algunas actividades como generar en obra o, o hacer precios unitarios o, o proyectos de diferentes de diferente tipo, entonces es tan amplio que tienes muchos abanicos por, por, por cubrir, yo te agradezco mucho la, la invitación y, y por supuesto que yo cada que me invites yo voy a venir aquí, nosotros ahorita estamos en un proceso de renovación del, del consejo directivo de nuestro colegio como ya te comenté hace rato y bueno yo me comprometo contigo que gane o pierda, yo voy a estar aquí, obviamente vamos a ganar porque traemos una propuesta este, buena, te, te, te quiero comentar algo, fíjate hablando de jóvenes, Dentro de, de la planilla que, que nosotros eh, ahorita estamos eh, llevando o, o abanderando, encabezando, eh, muchos hay ingenieros ya con experiencia, eh, yo creo que el mayor de todos soy yo, me parece todos los demás son más jóvenes que yo. Pero independientemente de eso, este hay muchos jóvenes, tengo muchos jóvenes, en la, en la, planilla hay muchísimos jóvenes, más o menos de tu edad, quizá uno o dos años más grandes, pero, pero a veces hasta les tengo que decir a ver tranquilos, vamos, vámonos despacio para poder avanzar, no porque sí. tienen tanto ímpetu, tantas ideas que, que me, me quedo atrás me quedo atrás, entonces este, eso va para los jóvenes que, que sí se puede y son gente bien participativa positiva, este, el joven nunca piensa mal, o sea, el joven quiere hacer las cosas y quiere quiere participar, entonces hay que dejarlo, entonces este eso me, me deja muy satisfecho
0: Perfecto, entonces de qué manera te pueden encontrar una forma de contactarte, ya sea este a través del colegio o de forma personal Mira, eh, yo te voy a dejar mi correo
1: yo te voy a dejar no mi correo porque, porque este soy poco de redes sociales, yo casi no, no trabajo en eso. No digo que sean malas nada más de que no estoy tan adentrado sí. en eso, lo, lo puedes colocar, yo voy a tratar de, en la medida de, lo, de, de mis tiempos, resolver todas las dudas, contactar a quien a quien quiera platicar un poco conmigo, y como te vuelvo a repetir, yo estoy aquí dispuesto para el otro día que me invites, yo vengo. Y si Correcto. es como como presidente del, del colegio, yo creo que a lo mejor podemos atraer a muchos muchachos, que tengan la intención eh, estudiantes de los últimos semestres o ya egresados, recién egresados, de que se, 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 se colegien, que se, que, que se acerquen. Vamos a, a tener muchas actividades y dentro de esas es una preparación previa para, para poder ingresar, para que ellos vean los beneficios que les puede traer. Yo creo que, que escuchándonos a lo mejor se interesan.
0: Y bueno, civiles, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Para los que nos están descubriendo a través de Spotify, iTunes, iBooks y todas las plataformas de streaming, los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales, por mi canal de YouTube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. Y bueno civiles que tengan un bonito día, bonita tarde y buenas noches.